0: Mesdames et Messieurs, die Session, ist eröffnet. La séance est ouverte. Die
1: Sitzung ist
2: eröffnet.
0: Die Sitzung
2: ist eröffnet. Die Satirefraktion. Satire Von und mit der Fraktionssprecherin Lisa Katena. -Fraktion.
3: Gäste heute, Luise Kinseer, Nicole Knuth, Dominik Muheim, Matto Kempf und Benny Tornher. Liebe Menschen und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, dir gehören die Satirefraktion. Es ist Frühling, aber die Weltlage fühlt sich gerade nicht so nach Singvögeln und Himmelfolgeigen an. Bevor die letzten Kriegsmasken gegen einen potenziell tödlichen Virus endlich im Küder gelandet sind, kam der Krieg in der Ukraine. Gekommen. Die Frühlingssession in Bern ist entsprechend mit einer Schwiegeminute eingelütet worden. Und sicher, ganz viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren betroffen. Gewesen. Aber eben so klar, dass jede Partei der Leitkrieg für seine eigenen Interessen nutzen nütze. Unser Politpersonal hat alte die Partei-Träumler und wie sie dafür in die also Teufel in die he müssen greifen. Für die SVP zum Beispiel ist der Krieg eine willkommene Gelegenheit, den Beitritt zum Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aus dem Hinterhalt anzugreifen.
4: Der Beitritt zum Sicherheitsrat der Vereinten Nationen würde die Neutralität der Schweiz weiter torpedieren und damit ein unkalkulierbares Risiko für unser Land bedeuten. Das macht uns die Weltlage. Schlagartig bewusst. Wir haben wieder Krieg in Europa.
3: Der Köppel hätte mehr hören, bis ihm die Präsidentin das Wort abgeschnitten hat.
4: Die kollektive Sicherheit und der globale Führungsanspruch der USA schließen sich aus. Ich weiß, Sie zählen jetzt mit dem Sekundenzeiger, aber ich bin der einzige Redner bin gleich fertig. Frau Präsidentin, unsere Neutralität ist hier mit der Anerkennung nicht vereinbar. Meine Damen und Herren, der UNO-Sicherheitsrat bringt Vier geeinigt, das sind fünf Minuten. Sie haben Satz, diese fünf Minuten Satz, überzogen. Ich weiß, Sie hätten sich
3: eine andere Kategorie gewünscht. Akzeptieren Sie die Spielregeln. ASPE hat die Klageheit genutzt, um das abgelehnte CO2-Gesetz wiederzubeleben. Der Bundesrat muss den Weg weg von der Gasabhängigkeit von Russland stark beschleunigen. Das CO2-Gesetz ist ein Mittel dazu, es sind alle aufgefordert, dieses vorwärts zu bringen. Die Grünliberalen träumen davon, näher zu der EU zu rücken.
5: Wir Grünliberale fordern deshalb eine stärkere Zusammenarbeit mit der EU der NATO.
3: Die FDP hat nicht nur die Aufstockung der Armee gefordert, sondern auch dass man aufhören soll mit der Anti-F35-Initiative gegen die neuen Kampfjets. Das Armeebudget muss erhöht werden und der Sollbestand ist auf 120'000 Armeeangehörige zu erhöhen. Wir fordern die Gegner der Armee und der Beschaffung neuer Kampfjets auf, ihre Aktivitäten zur Schwächung der Sicherheit unseres Landes aufzugeben. Genau, um die demokratische Ukraine gegen das undemokratische Russland zu verteidigen, sollte man hier weniger Demokratie machen. Gefälligst. Ins krumme horn bläst Ida Glanzmann.
6: Die Initiative gegen die F-35, für die scheinbar immer noch Unterschriften gesammelt werden, respektiert weder eine gute Luftüberwachung, noch die Demokratie des Schweizer Volkes
3: welches die Luftüberwachung unterstützt hat. Auch die Grüne den Feind entdeckt in der Energiepolitik ist Sicherheitspolitik und wir haben eine große Abhängigkeit vor allem vom russischen Gas in unserem Land, aber es ist eine Situation die lösbar ist und das ist ja auch ein positiver Aspekt wenn wir aus dem russischen Gas aussteigen wollen heißt das, dass wir 190.000 Heizungen Gasheizungen ersetzen müssen. Das Problem all in der Rede. Bis wir die 190.000 Gasheizungen hier ersetzt haben, hockt der Putin schon lange im sein. oder ist auf einer Bär jetzt nirwana geritten? Und was meint das P?
1: Anstatt den
2: Krieg in Russland durch den indirekten Kauf von russischem Gas zu finanzieren, schlägt die SP einen Investitionsplan in einheimische oder sogar lokale
3: Energien vor. Dumm nur, dass die SP-Bundesrätin Somaruga gerade ein paar Tage vorher angekündigt hat, ausgerechnet mit neuen Gaskraftwerken einen drohenden Blackout zu verhindern. Ja, Timing ist eben aus. Das weiss Somaruga als Pianistin. Zusammengefasst kann man sagen, mit der Begründung wegen der Ukraine hat man versucht, alles rauszuholen. Die SVP hat noch vor der Ersten Ratsdebatte zur Medienkonferenz eingeladen, wo sie die Aufrüstung des Schweizer Militär haben gefordert Und weil man schon dabei ist, war, hat man noch den Verkauf der Munitionsfabrik Ruag Amotec rückgängig rückgängig machen, mit der Begründung, dass die Schweiz wieder ihre eigene Munition herstellen müsse. Weil man schon dran war, hat man noch die Verlängerung der Laufzeit der AKWs gefordert. Die SP auf der anderen Seite will vom Bundesrat eine strengere Regulierung des Finanzplatzes, mehr Geld für Flüchtlinge und das Unterschreiben vom längst beschlossenen Atomwaffensperrvertrag. Hey ja, die Abschaffung der Armee in ihrem Parteiprogramm kommt darum momentan nicht so gut an. Also, zwei Tage Ukraine-Debatte der Frühlingssession. Und am Schluss habe ich mich gefragt, was ist dabei rausgekommen ist? Die Antwort ist: sehr, sehr wenig. Weil egal ob Corona oder Ukraine, man steht sich mit der eigenen Interessenspolitik erneut gegenseitig auf Füße, während Handeln doch dringend angesagt wäre. Musik
7: in der EU besteht die Sorge, dass die Schweiz sich den westlichen Finanzsanktionen gegen Russland nicht vollständig anschließt und damit zu einem Ausweichquartier für russisches Geld wird. Das ist völkerrechtlich nicht hinzunehmen. Es sei völlig unverständlich, wie man sich auf seine Neutralität berufen könne, wenn es um die Ahndung von Völkerrechtsbrüchen gehe. Das ist politisch nicht hinzunehmen. Das Land ist ein besonders wichtiger Finanzplatz für Russen. Nach Zahlen der Nationalbank lagen im vergangenen Jahr auf Schweizer Konten russische Vermögenswerte im Wert von rund 15 Milliarden Franken. Das ist moralisch nicht hinzunehmen. Der Bundesrat hat heute deshalb beschlossen, die Sanktionen der EU vollständig zu übernehmen.
3: <lacht> Ein Prominenzgesicht hat an dieser Session gefällt. Die sp nationalratin Jacqueline Badran hat nicht teilgenommen. Sie ist wegen einem Erschöpfungszustand krank geschrieben. Wir wünschen eine gute Besserung und ich habe neben mir jetzt den Bundesweibel. Grüße Herr Weibel. Was mich Wunder nimmt in diesem Zusammenhang, wie ist das bei eurem Beruf? Hat ein Weibel auch schon mal ein Burnout gehabt?
6: Wir weibeln sie Burnout. Wir sind verheilte Burnout. Die Weibel-Ausbildung ist heute weltweit Teil von Burnout-Therapie. Der Mensch kommt Sozusagen aus dem Burnout raus und geht in Weibo Wir sind alle nach dem Burnout in die Weibo-Laufbahn eingewiesen worden als Therapieform. Wir Weibler sind Narben, kostümierte Burnout. Für oberflächliche Betrachter vielleicht Fasnachtssujett, aufgeladene Glöhn oder lustige Zielscheiben. Aber einfach nur da stehen. Das ist eine Herausforderung. Das ist schier asiatisch. Das ist das Gegenteil von dem, was zu einem Burnout führt. Uns allen hockt ja der Calvinismus in den Knochen. Ich mache irgendetwas, auch so bin ich. Ich norsche irgendetwas, auch so gibt es mich. Hauptsache etwas grümscheln. Das verscheucht alle existenziellen Fragen. Drum ist einfach nur da stehen. Eine grosse Herausforderung.
4: Aber die russische Seele, ich wenn verstehe wenn nicht Russland, versteht, aber Russland hat sich natürlich demütigend gefühlt, immer nach dem Fall der Mauer. Und es ist wie wenn ein Hund an der Kette ist, dann kann man ihn schlagen und wenn er loskommt, rechter er sich.
3: It's the kiss of death from
8: Mr.
3: In jeder Session, ich glaube es ja nicht, ist es Mal wieder um Tierchen gegangen. Ich glaube langsam, die Schweiz ist in Wahrheit ein Zoo. Und zwar hat sich diesmal wieder alles um ein parlamentarisches Evergreen unter den Viecher gedreht, um einen Wolf. Nein, echt. Wie kommst du dir als Dachs oder Murmeli vor? wenn immer die Gleichlinge bevorzugt werden. Und erst noch dermaßen vergoldet. Der Wolf soll nämlich 5,7 Millionen bekommen. Goldfinger. Ja, richtig gehört. 5,7 Millionen. Als Kredit. Das hat nicht nur mich überrascht.
9: Ich war ein wenig geschockt, dass der Bundesrat diesen Kredit als Kredit für die Wölfe angekündigt hat. In Zürich wird gemunkelt.
3: Man hat letztens schon den ersten Wolf im Gucci-Store an der Bahnhofstrasse gesehen. Es ist ein bisschen Bildsmäntel anschauen. Jetzt, wo er sich das Kalei erstellt, Tagesfreizeit hat. Ja, genau. Als Wolfsmillionär. Das Lage du reissen. Das machst du nicht mehr selber. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn so ein Wolf sich im Gucci-Store ein Schafspelz kauft und er als verkleidetes Schaf inkognito durchs Engadin streift, ja, da heisst es bei den Einheimischen schon
9: bald mal «Finito contraccia da nur, das geht noch weiter, Ende mit der Zucht von, von Schafen.» Ja,
3: und jetzt schiessen wir dem Wolf noch Millionen nach. Haben die Bündner eigentlich nichts gelernt? Nicht gesehen, sehen, wohin das führt, wenn so ein Bündner-Wolf mit Millionen überschüttet wird. Von hey, Steht nicht genau so ein Bündner-Leitwolf momentan in Zürich vor Gericht? Weil er trotz vielen Millionen immer noch weitergerissen hat. Und sogar auch dem dem graset geraset. Und gleich ist der Leitwolf, der ganz gerissen, fast die ganze Reifbanken ausblüten Trotz seiner Millionen gar nicht viel weiter als der Dachs oder das Murmeli. Je nach Richterentscheid macht er seinen nächsten Winterschlaf nämlich im
1: Bau.
4: Und es ist wie wenn ein Hund an der ist, dann kann man ihn schlagen und wenn er loskommt, trägt er sich. Also es ist vielleicht nicht gerade das treffende Bild.
8: <lacht> Wisst
3: ihr, was eine Gesinnungsfahne ist? Das ist so ein Fändchen, das man sich über einen Balkon hängt, damit alle Nachbarn sehen, dass ihr gute Menschen sind. Oder so hängt, je nachdem, wie euer Nachbarn halt so drauf sind. Und ein Fändchen, das habt ihr in der letzten Zeit sicher sehr oft gesehen. Nämlich das Fändchen von Die Gletscher grün. Genau. Das Fändchen von Oh, wie sind Gletscher so rot? Also das Die dunklen Schatten wachsen. Wahrlich! Jetzt schaut mich doch mal Ausreden, Frau Munz. Die Gletscher der Alpen schmelzen rasan Genau, das von der Gletscherinitiative. Diese Gletscherinitiative ist in dieser Session im Nationalrat behandelt worden. Susanne Munz, Poetin, äh, äh, Politikerin von der SP hat sich dafür ziemlich ins Zeug gelegt. Sagen Sie Ja zur Gletscherinitiative. Ja. Sagen Sie Ja zum direkten Gegenentwurf. Ja. Sagen Sie Ja zum Einzelantrag. Nord ja, Herr Gottamau. Ich komme ja kaum zu Wort. Es ist wichtig, dass man über Gletscher und Klimawandel redet. Da sind sich alle einig. Aber doch nicht so früh am Morgen.
9: Ja, geschätzte Frau
5: Präsidentin, geschätzte Frau Bundesrätin, Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich könnte sie fast in der Einzahl nennen, frühmorgens aufstehen für den Klimawandel scheint nicht einmal bei denjenigen Parteien anwogen, die diese Initiative
3: lassiert haben. Der Bregi hat recht. Tatsächlich waren von den 200 Sitzen im Nationalrat gerade einmal eine Handvoll besetzt. Es ist eben schon gebiger, sich ein Fähnchen über den Balkon zu hängen, als sich in aller mit so komplizierten Themen wie Klimawandel auseinanderzusetzen. Ah, doch, Moment, da hat sich doch noch einer im Saal verirrt. Jürg Grossen du hier etwas zu den Gletschern sagen.
5: Und ja, dann kommt eben die Diskussion schnell auf den Strom. Äh Erstherstellung, er, zu, er, äh, zu, zu was der Fokus kommt darauf. Ich
3: weiß, Herr Großen, es ist früh am Morgen, aber wie geht das mit der Stromherstellung?
5: Äh, Erstherstellung, zu, er, äh, zu, zu was der Fokus kommt darauf. Ja,
3: lömer's, äh, Herr Bregi, nochmal
5: dir. Ich komme aus einem Kanton, wo wir noch Berge haben, wo wir Gletscher haben. Aber ich komme auch aus einem Kanton, der das CO2-Gesetz sehr hoch abgelehnt haben. Ich fasse zusammen.
3: Erstens, mit den Gletschern ist es wie mit den Wolf. Die, wo Kenner haben, wollen schützen. Die, die sie haben, denen ist es gleich. Zweitens, man findet zwar das Klima uh, mega wichtig, aber erst nach dem zweiten Sojamilch-Latte-Frappuccino. Und drittens, irgendwie weiss keiner im Parlament so genau, woher zukünftig unser Strom so
1: Sie haben die Motion abgelehnt.
6: Das ist halt das Parlament, das um ganz viele verschiedene Einflüsse steht.
3: Die weiteren Resultate dieser Session hat jetzt für uns zusammengefasst der one and only Benny Thurnherr.
0: Die SBB soll wegen der Einbußen der Corona-Pandemie zusätzliche Finanzhilfen bekommen. Das wird der Ständerat gegen den Wille vom Bundesrat. Okay, dass der Uri Maurer auf die SBB hilft, pfeift, verwundert einem nicht. Er ist Velofahrer. Und der Velofahrer sind die anderen Verkehrsteilnehmer bekanntlich Schnurz. Sämtliche Fotografien, die vom Bund in Auftrag gegeben werden, sollen später der Allgemeinheit zugänglich sein. Das wird sozusagen das neue Jupporn der Bündler. Luftaufnahmen von Baustellen, Messungen von Pannestreifen, Bilder von Wildtierübergängen. Hmm, wer da nicht schwach wird? Nachdem ein Studio aus Deutschland festgestellt hat, dass eine erschreckend hohe Zahl von außergewöhnlichen Todesfällen übersehen werden, verlangt der Ständerat jetzt einen Bericht. Der soll unter anderem beweisen, dass Trudy Gerster vom Wolf gefressen worden ist. <lacht> Personen mit abgeschlossener höherer Berufsbildung sollen nach dem Wille vom Ständerats in Zukunft den Titel Master Professional tragen. Langzeitstudenten an der Uni kommen im Gegenzug den Master an Professional über. Das Parlament künftig auch virtuell können z.B. mit Zoom. In Zukunft fangen die Voten dann also nicht mehr mit sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen an, sondern mit äh, gehör mir! Der Ständerat soll der Bundesrat lieber nicht beauftragen, ein nationales Forschungsprogramm gegen Alzheimer zu lancieren. Das hat der Basler Christoph Eimann gefordert. Die Sache ist jetzt also vom Tisch und der Eimann kann sein Vorstoss.
3: vergessen. Am Mittwoch vor der dritten Sessionswoche ist mein Telefon heiß gelaufen. Hast du gesehen, was Eschi gesagt hat? Das musst du in die Sendung nehmen. Was ist passiert? Der SVP-Fraktionspräsident Thomas Eschi hat im Parlament bei einer Debatte um ukrainische Flüchtlinge eine rassistische Aussage über Nigerianer gemacht. Während seiner Aussage hat im Rat niemand reagiert. Die Ratspräsidentin Irene Kalin hat ihn nicht maßgeregelt geregelt. Und das ist erst im Nationalrat weitergegangen, als wäre nichts passiert. Umso grösser waren die Reaktionen die ein paar Stunden später in den Medien. Waren. Auf Twitter ist es losgegangen, Online-Medien haben nachgezogen. Einen Tag später sieht die Bilanz auch so aus. Auf Twitter war der Hashtag Aschi in den Top 3 Trends der Schweiz vor der Ukraine-Krieg und Champions League. Folgende Medien haben Aschi si Ausfall mit einem Artikel gewürdiget. Der Blick 20 Minuten, sämtliche ch medientitel wie Argauer, Solothurner Zuger, Abizauer, Zeitung, die Weltwoche natürlich, alles in Online und Print, plus auch noch Zentralplus und auch das SRF. Ein rassistischer Satz und so eine krasse Medienaufmerksamkeit. Für eine Person, die davon lebt, in der Öffentlichkeit stehen, ist das ironischerweise der Jackpot. Und wer noch denkt, an einem Medienprofi wie Aschi passiere so einen Ausrutscher einfach, der glaubt auch noch Osterhase. Aufmerksamkeit sie heute die härteste Währung, wird oft gesagt. Währung, das ist ein gutes Stichwort. Was müsste ich zum Beispiel machen, für auch in all diesen Zeitungen einen Artikel zu bekommen? Mit dieser Frage bin ich zum Profi, zum Kommunikationsexperten Rolf Marti von der Berner PR-Agentur PR. Ich habe ihn gefragt, was ich zahlen müsste, um in all diesen Medien eine halbe Seite Text über mich zu bekommen. 170'000 Franken. Das ist zwar weniger, als was der Wolf bekommt, aber doch mehr, als eine Nationalrätin oder ein Nationalrat pro Jahr verdient. Man kann also zusammenfassen, ein rassistischer Satz, gleich Medienaufmerksamkeit im Wert von 170'000 Franken. Übrigens, die Rente Kelly nachdem sie während des Eschi seinem Ausfall ja nichts gesagt hat, ein paar Tage später auch auf das Medienzüge aufgesprungen und fordert jetzt, dass Ratsmitglieder bei Vergehen die Immunität verlieren und angeklagt werden sollen. Ja, auch sie weiss eben, wie das Spiel mit der Aufmerksamkeit geht. Und auch vor allem die jungen euch, die sich in den sozialen Medien auch so über den Eschi aufgeregt haben. Also die, die auf Twitter so fleissig kommentiert und teilt haben, euch, sagt der Aschi, ein besonders grosses Merci. Ein Top-3-Ranking auf Twitter kann man eben nicht mit Anzeigen kaufen. Man braucht dafür viele fleissige Häufchen, die einem in Twitter-Olymp kommentieren. Eben, Merci nochmal.
7: Und was immer wir heute beschließen, Herr Glättli, wir werden das Klima nicht retten damit. Und wir werden auch die Gleichberechtigung nicht herstellen, Frau Munz. Da müssen wir uns schon ein bisschen in Bescheidenheit üben.
3: Um Aufmerksamkeit in den sozialen Medien geht so auch in unserem nächsten Beitrag für unsere ganz jungen Hörerinnen und Hörer. Liebe Kinder, willkommen
2: zu einer neuen Folge Jugend at SRF. Ihr habt sicher schon mal den Begriff Hinterbankler gehört und euch vielleicht gefragt, was das ist. Der Begriff Hinterbankler, und da muss ich explizit darauf hinweisen, dass nur die männliche Form geläufig ist. inne oder Hinterbankler-Sternli-Doppelpunkt-Innen kennt weder der Duden noch das Parlament. Und unsere Gender expertin vom SRF hat auch noch nichts davon gewusst. Der Begriff Hinterbankler ist noch sehr wenig erforscht. Das Einzige, wo man weiss, ist, dass er es am liebsten von macht. Also, so, das Politisieren meine ich natürlich. Na, Jesus Gott! Also, item. ein Einen Hinterbänkler könnt ihr euch so vorstellen wie TikTok. Da staunen die lieben Kinder. Hä? gell? Aber wir von SRF sind dank der Digitalisierungsstrategie eben jetzt total up to date. Ihr könnt mir übrigens folgen auf TikTok. Ja, mir würde mich mega freuen im Fall. Ich mache dort so coole Dance-Moves und äh, <lacht> äh, Wo bin ich abbleiben? Ah ja, genau, beim Hinterbankler. Er hat gerade knapp genügend Follower, dass er mitmachen im Parlament. Aber Teile würde man sein Zeugs nicht jetzt unbedingt. Das ist sicher auch für einen Hinterbankler keine einfache Situation. Also wir von «Jugend at SRF» sind ja auch Follower angewiesen. <lacht> ja, darum weiß ich, wie man sich fühlt. Auch wir brauchen dringend Follower. Wegen der neuen Digitalisierungsstrategie zur Verjüngung von unserem Publikum. <lacht> Item. So ein Hinterbankler kommt also kaum Likes über vor der eigene Peer Group. Darum versuchen sie, ihre Darbietungen mit Effekt <lacht> Ja, Und das bringt eben schon Likes, Shares und Followers. Also, ich habe den Beauty Filter selber ausprobiert. Ich sehe jetzt aus wie ein Heidi in einem japanischen Anime. <lacht> Riesig schöne Augen. Wenn ihr liebe Kinder also das Gefühl habt, dass die SRF-Moderatorinnen und Moderatoren in letzter Zeit jünger geworden sind, dann liegt das eben an dem Filter. Ja, genau, der coole Typ, der die Kinder-News moderiert. Das ist der Aschbacher mit AR-Filter. <lacht> Also ich möchte euch jetzt noch mal darauf aufmerksam machen, dass ihr mir auf TikTok könnt folgen könnt. Denkt daran, was der Papi früher immer gesagt hat. Ihr sollt folgen. Heutzutage ist folgen mega einfach. Einfach im TikTok mein Profil drücken und schon folgt ihr mir. Also ich meine, für euch ist das nur ein Knopfdruck. Aber mir, mir kann das Karriere retten. Item, Als Hinterbankler hast du immer die Angst im Nacken, dass man dich abwählen können. Weil die Leute plötzlich jüngere. Na, darum muss du aber fit sein. <lacht> Für die Digitalisierung. Also bei der letzten Mitarbeiterinformation hat man mir eben gesagt, ich sehe schon zu alt. <lacht> Und dann habe ich eben gesagt, dass ich TikTok kann. Ui, die dich mein Chef ist fast das Nokia 3310 und er hat den Hand ausgeholt. Jetzt hat er die Hause doch gerade Windows 98 installiert und jetzt können wir eben mit dem Tuk-Tuk schon so solche Sachen machen. Oh, wahnsinnig ist das! Somit sind wir schon fast am Ende von Jugend et SRF. Ein Hinterbankler, liebe KinderInnen, ist also einer, der eigentlich gar nichts zu sagen hat und trotzdem da ist, obwohl niemand weiß warum. Ich weiß gar nicht, warum mich das Thema selber so dermaßen beschäftigt. Ich habe selber einiges zu bieten. Ihr könnt mir auf TikTok. Ich
1: brauche eure
2: verdammten Likes!
1: Dieser Krieg stellt einen Wendepunkt dar. Auch in der Sicherheitspolitik. Meine Beute. sehr
4: geehrten Damen und Herren, Wachen Sie auf! Das
1: Armeebudget muss erhöht werden. Wir
3: in der Schweiz müssen uns wehren für unsere Versorgung. ist auf 120'000 Armeeangehörige zu erhöhen. Spätestens jetzt sollten wir uns einige grundsätzliche Gedanken machen, auch was unsere eigene Armee angeht. Wir haben
4: wieder Krieg in Europa. Wir fordern
3: die Gegner der Armee und der Beschaffung neuer Kampfjets auch ihre Aktivitäten zur Schwächung der
1: Sicherheit unseres
3: Landes aufzugeben.
4: Ausgerechnet in diesen Zeiten wachsender Unsicherheit. Ist unsere Armee für einen solchen Krieg heute gut genug ausgerüstet? Verkauft der Bundesrat unsere einzige Munitionsfabrik an Italien? Denn
6: die Mittefraktion will die Sicherheit am Boden in 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 der land, land. und am Boden und Uncle Sam does the best he can here in the army now.
3: Schon in der letzten Wintersession ist es um das Personenbeförderungsgesetz. Das hat nichts mit der Beförderung in den nächsten Job zu tun. Nein, beim Personenbeförderungsgesetz bleiben die Tiere sitzen. Im Zug, im Tram, im Bus. Es geht in diesem Gesetz um einen öffentlichen Verkehr. Genauer gesagt, ist es ein eine Vorlage zum Ausbau des ÖV. Die Diskussion darüber in der letzten Session war allerdings ein absolutes Desaster. Um ÖV ist es nämlich überhaupt nicht gegangen. Nein, weil die Linke im Rat haben stundenlang über die Subventionierung von Schuhreislängen mit vergünstigten Tageskarten geschwärmt. Darum nehmen wir jetzt noch mal einen frischen Anlauf zu diesem Personenbeförderungsgesetz. Bitte, Herr Salzmann. Die
7: Aufnahme von Vergünstigung der Tageskarten für Schulreisen oder Reisen zu Sportanlässen für den öffentlichen Verkehr war ursprünglich nicht Teil der Revision des Personenbeförderungsgesetzes, sondern wurde nachträglich eingefügt, um das Anliegen mehrerer parlamentarischer Initiativen rasch möglichst umzusetzen. Leider wird nun mit der vorliegenden Aufnahme des Anliegens eine große Ungerechtigkeit geschaffen. Sie haben sicher alle die Schreiben von diversen betroffenen privaten Car- und Reiseunternehmen erhalten.
3: Nicht im oder? Nach den schulreisli für die Bahn sollen jetzt auch noch die privaten Garunternehmen von Schulreisli profitieren.
7: Reisebusse sind zudem sehr flexibel und fahren Schülerinnen und Schüler überall hin, auch dort, wo keine Haltestellen von Bahn- und Linienbussen zur Verfügung stehen. Ja,
3: nicht, dass die Golf auf dem Schulreisli plötzlich noch laufen müssten.
7: Darüber hinaus ist die Finanzierung von Schulreisen Sache der Gemeinden und Kantone. Würde der Bund nun indirekte Schulreisen oder indirekte Schulreisen und Tagesausflüge in der obligatorischen Schule subventionieren, würde man den Föderalismus ein weiteres Mal verletzen und die Gemeinde- und Kantonsautonomie äh, untergraben. Gut, ich, ich habe
3: es verstanden. Aber es geht hier um einen Ausbau vom ÖV und nicht um Schuhereisen. Was meint FDP dazu, Thierry Burkhardt.
9: Gegen den Grundsatz, dass man äh, Klassenfahrten für Schul- und Sportanlässe äh, dem vom Bund subventionieren lässt, kann man ja, wenn man beide Augen, beide staatspolitischen Augen der Subsidiarität zudrücken, zudrückt noch. Äh, positiv eingestellt sein. Staatspolitische
3: Augen vor der Subsidiarität zuzudrücken, das tönt für mich nicht gut, aber ich bin auch kein Augenarzt.
9: Wenn wir der Mehrheit folgen, handelt es sich damit um eine Marktverdrängung. Eine Marktverdrängung zu Lasten der Reisebusbranche und das, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ist nicht fair.
3: Ja, meinetwegen. Aber äh, können wir jetzt mal über ÖV reden?
9: Die Reisebusbranche ist eine derjenigen Branchen, die von Corona am stärksten betroffen war und nach wie vor ist. Die Reisebusbranche war enorm betroffen bereits vor dem Lockdown vor zwei Jahren, während dem Lockdown, nach den Lockdowns und auch heute noch. Hm,
3: man hätte ja schon immer gehört, dass unsere Kinder mal das ganze Corona-Desaster ausbaden müssen Und jetzt wissen wir auch wie. Indem sie in Reisebüsse durch die ganze Schweiz gejagt werden, um die Reisebusbranche zu retten. Sorry, jetzt schweife ja schon ab. Äh, Ruedi Noser, könnt ihr endlich zum Thema kommen?
6: Ich will dann das Reglement sehen. Jetzt, jetzt haben wir die Kultur ergänzt. Ich finde das super. Das heißt, wenn die Flötenlehrerin einen Ausflug macht im Rahmen der obligatorischen Schule, dann ist sie dann gedeckt. Aber wenn sie am Abend mit den Kindern in ein Konzert geht, das außerhalb der obligatorischen Schule ist, aber das sie aus Initiative und aus Engagement für die Kinder macht, ist es dann auch gedeckt. Haben Sie sich mal überlegt, was das für ein Reglement geben wird?
3: Nein, mit Flötenlehrerinnen kenne ich mich nicht aus.
6: Haben Sie sich mal vorgestellt, wie ein wunderschöner Herbsttag im September dann zu und her gehen wird? Wenn alle Schulreisen, alles über den ÖV abgewickelt wird und die Gars keine Arbeit mehr haben?
3: Ja, ist, ist gut. Ich gebe auf. Mir ist völlig gleich, mit was die Go auf die gehen. Ich hätte einfach in diesem Jahr jetzt gerne noch etwas mit Substanz zum Personenbeförderungsgesetz gehört. Äh, Herr Reichmuth, könnt ihr in der Debatte ein Dampf machen?
4: Wir haben sehr schöne Dampfschiffe auf der Vierwaldstättersee. Ja, ich habe
3: es eigentlich anders gemeint. Äh, Bundesrätin, Frau Samaruga, vielleicht könnt ihr das Desaster hier noch drehen. Ich nehme
2: also für mich schon gerne in Anspruch, dass ich äh, ein Herz habe für historisches Rollmaterial. Und Sie, Herr Ständerald Engler, haben auch noch dazu beigetragen, als Sie uns letztes Jahr, als Sie Präsident waren, der KVF, mit dem schönen Krokodil von Davos nach Filisur gebracht haben. Das ist unvergessen und ich kann das
3: auch allen sehr gerne empfehlen. Ja, gut. Der Zug ist abgefahren. Äh, äh, sorry, hat jemand etwas zu trinken? Hä? Ja, merci. <lacht> <lacht>
6: Die Armee hat immer zwei Seiten. Eine gute, das Recht, Freiheit Unabhängigkeit verteidigen.
7: Aber damit kann man das Gegenteil brauchen.
3: Wie wir gehört haben, kommt das Parlament in Sachen ÖV einfach nicht vom Fleck. Wie sieht unser Bundesweib das Thema ÖV? Können Sie eigentlich jeden Tag mit dem Bus oder mit dem Zug ins Bundeshaus arbeiten?
6: Nein, nicht In der Pandemie war ja das Ansteckungsrisiko im ÖV groß. Ich habe mich als Weibo auf gar keinen Fall anstecken. Darum habe ich auf Drohnen umgestellt. Ich habe eine eigene Bundesdrohne, die ich mich mit der einen Hand daran festheben und mit der anderen Hand steuern das ist natürlich auch ein sehr schönes Bild. Ein Weibel, das durch die Luft fliegt. Da haben immer alle Freude. Eine Art vertrauenserweckende helvetische Mary Poppins. Wenn ich nur früh dran bin, dann fliege ich aber extra noch über ein paar Kindergärten und wirfe Sugus ab. Das gibt immer ein grosses Hallo. Aber auch den Erwachsenen gibt einem fliegenden Weibel Mut und Zuversicht. Es gibt sogar keine Pläne, also, ja, euch kann es ja sagen. Wäre das mit dem Kampfjet eventuell vielleicht doch nicht klappen, dann wäre Option, auf uns Weibler zu setzen und eine Art Weibler-Armada zu formieren. Wir könnten den Schweizer Luftraum also problemlos verteidigen. Ja, einfach die Drohnen müssten noch etwas schneller werden. <lacht>
7: Bicycle!
3: Bicycle! I want
1: to ride my <lacht> Eine
3: emotionale Debatte hat es der dieser Session über Velohelme. Richtig, Velohelme. Der Bundesrat möchte eine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16. Man hat in dieser Debatte viele Meinungen gehört, aber die Hauptperson selber ist nie zu Wort gekommen. Der Velohelm. Wir wollen ihm hier eine Bühne geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Velohelm.
5: Ja, wenn du vergessen wirst, das ist etwas am Schlimmsten, was dir basieren kann. Ja, da fühlst du dich sinnlos, wie ein WC-Bürstel in einem Toy toy -Häuschen. Schauen Sie, als Velohelm bin ich seit neun Jahren auf Köpfen unterwegs. Ich habe alles erlebt. Das erst vom Strassenverkehr, das ist eine Krisenzone. Der Mensch ist dem Helm ein Wolf. Der Schädel liegt in deiner Helmschale. Du bietest Schutz, bist am Mensch, aber schutzlos ausgeliefert. Ein Helm hat keinen Helm. Und wenn so eine Velorad in der verkanntet, scheine dann gehst du, was du rettisch der den Kopf, bist aber selber futsch. Ist meine Aufgabe als Helm schon klar. Aber eben, jetzt schauen Sie mal, was du alles vorbeisaust. E-Drotis, E-Scooter, E-Skateboards, tandem Helmlos. Und Helmverweigerinnen findest du überall, auch heute noch. Größere, wahnsinnige Köpfe sind drunter, sicher. Google Sie mal den russischen Präsident. Google Sie da mal. Ob auf Velo, Ross oder Töff, kein Helm auf der Gürbse. Aber obacht, man muss eben auch sagen, der Helm ist dem Menschen ein Wolf. Wenn mir denn so eine Mensch anleitet, sie, da gibt es gewisse Exemplare, die fühlen sich sofort unsterblich Als wären wir Helmenarten, Ganzkörper, Airbag, werfen die sich übermütig in urbanen Dschungel. Und der Zustand von gewissen Velowegen in diesem Land, da verjagt es einem den Styropor in der Helmschale. Und jetzt sind wir hier ja am Besprechen wegen dieser Velohelmpflicht für Jugendliche von 12 bis 16. Und schauen Sie, was ich hier als Velohelm muss sagen muss. Also, ich frage mich, was die Folgen von so einem Gesetz wären. Ja, was denkst du denn, wenn du 16er wirst, Was denkst du Endlich darf ich Bier trinken und keinen Helm mehr haben. Das denkst du denn? Mein Helm lieber links, liegen, das gesehen, ich komme, ich bin nicht auf den Kopf gegangen. Sieh, wenn man schon ein Gesetz einführt, dann ist gerade richtig. Allgemeine Velohelmpflicht für alle, und zwar die ganze Zeit. Ja, wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, dann ist es nur vernünftig, als man einen Helm anlegt, sobald man das Haus verliert. An die Maske haben man sich auch gewöhnt. Lassen Sie, die Menschen, die liegen mehr an meinem Schaumstoffherz. Ich würde sie gerne alle in meine Helmschalen nehmen. Ich gebe dem Mensch Sorge. Aber wenn sich die Menschheit selber keine Sorge gibt, auf all diesen Strassen, mit all diesen Kriegen und weiss zu was, ja, was kann ich denn noch machen als Velohelm? helm Da sind mir die Hände gebunden. Gut, ich habe keine Hand. aber ich habe einen Traum. Und zwar, als man eines Tages sagen kann, der Mensch ist dem Menschen ein Helm.
0: Standesbeamtinnen und Standesbeamte müssen in Zukunft nicht mehr zwingend das Schweizer Bürgerrecht haben. Bei einer Scheidungsquote von 50 wird also neu das Modell GC angewendet. Man hofft, das Desaster mit motivierten Ausländern können zu beheben. Der Nationalrat wird unliebsamen Telefonanrufe von Versicherungsvermittlern endgültig den Riegel schieben. Hoffen wir, sie schieben den Regel an den richtigen Ort, nämlich vor's den Mund. Das Parlament wünscht sich ein Cyberkommando in der Armee. Die Führung von dem Kommando übernehmen die beiden, die den militärintern Tetris-Rekord halten und fast Super Mario Land 1 fertig gespielt hätten, wenn nicht kurz vor dem Endboss in der Kaserne der Strom ausgefallen wäre. Im Gegensatz zum Bundesrat will der Nationalrat ein Importverbot für Stopfleberen. An der Bar des Bundeshaus, restaurants Galerie des Alpes heisst es, die Leberen können wir schließlich auch lokal stopfen. Menschen und Pflanzen sollen besser vor Lichtverschmutzung geschützt werden, verlangt die Grüne Céline Vara. Ein wesentlicher Beitrag gegen die Lichtverschmutzung könnte schon bald der FC Basel leisten. Gemäss den neuesten Geschäftszahlen heisst es nämlich vielleicht schon bald Lichter löschen. Innerhalb von zwölf Jahren sollen sämtliche Immobilien vom Bund dank einer Photovoltaikoffensive mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Steigen die Strompreise weiterhin der Masse, könnte der Bund in Zukunft plötzlich sogar einmal rendieren.
3: Der Bund geht ans Netz. Wenn das so läuft wie bei den it Projekt, kann ich mir vorsorglich einen Stromgenerator kaufen. Wes auf der Welt besonders garstig ist, den gerne rauszuzoomen. Das grosse Ganze betrachten, sprich das endlose Universum, wo unsere Welt nur ein kleines Kügel drinnen ist. Ich mache mir Gedanken, ein interplanetares Reisli zu fremden Galaxien. Und einer meiner Lieblingsplaneten ist der Planet Bayern. Bin ich jetzt verbunden mit der Luise Kinseer, quasi die Prinzessin Leila vom
1: blau-weißen Planeten. Grüß euch, ihr Lieben da draußen. Mein Name ist Luise Kinseer, geboren im Zeichen des Trachtenhuts Aszendent Bummel im Jahre 2069 und ich melde mich vom Planeten Bayern mit friedlicher Absicht. Zur Lage unserer Nation. Nach der Pandemie und den großen europäischen Kriegen hat sich Bayern von der Welt abgekoppelt und in den Mittelpunkt seines eigenen Universums geflüchtet. Für uns wurde sogar eine neue Sonne erschaffen. Ja, äh, nein, sie heißt nicht Markusöder. Sie scheint nicht maßlos vor sich hin. Nein, sie passt sich mit integrierter Wärmeregelung ganz unseren Bedürfnissen an. Das sieht man's wieder. Der Klimawandel war einfach immer nur ein Konstruktionsfehler der Sonne. Wir haben auch einen Mond, der um uns kreist, ja, der heißt Sepp und ist kasig wie eine Weißwurst, deren Form er auch immer annimmt, wenn unsere Sonne gerade im Halbkreis über der Leberkäshemisphäre auftaucht. Bei uns weht immer ein moderater Wind, der im Norden unseres Landes die Windparks ausreichend füttert und uns mit Strom versorgt. Übrigens, der kostet bei uns nix, genau wie das Bier. Im Gegenteil, pro gelassenen Bierschors, also Pfurz, bekommt jeder Bayer einen Hirschhornknopf geschenkt. Der Hirschhornknopf ist die neue bayerische Währung und wurde nach dem Zusammenbruch des Euro bei uns eingeführt. Ja, und weil jeder Bayer viel Bier trinkt und andauernd einen Schors lässt, hat jeder seinen Keller voller Hirschhornknöpfe, die er im Leben nicht ausgeben kann. Unser Regierungssitz befindet sich in einer Dreizimmerwohnung in Ingolstadt. Es gibt dort genau zwei Beamte, den Ehrenwerten Michael Hampti und die Ehrenwerte Beamte Bampti. Beide im Zeichen des Waschlos geboren und deren einzige Aufgabe ist es, unser neues Staatsoberhaupt zu pflegen und zu hegen. Es handelt sich hierbei um ein prächtiges weißes Kaninchen namens Bommel, das mit 64 Nachkommen seine Erbfolge schon jetzt für Generationen gesichert hat. Hoch lebe unser lieber Hasebommel. Ja, und was gibt's noch vom Planeten Bayern zu berichten? Ah ja, genau. Deswegen melde ich mich ja. Unsere weißblauen Satelliten haben da draußen am Firmament ein neues Universum entdeckt. Das Alpha Centauri Helvetia. Sagt's einmal, seid's ihr das? Liebe Schweizerinnen, liebe Schweizer, wenn ihr das seid, Bütchen meldet euch doch mal bei uns, weil uns ist so langweilig
3: nach nach Reis auf dem Planet Bayern geht ein bisschen zu weit ist, dann empfehle ich Winterthur. Dort spielt Luise Kinseer, übrigens Salzburger Stierpreisträgerin 2022, am 12. Mai im Casino-Theater. Geendet hat die Session, wie sie angefangen hat, mit einer Schweigenminute für die Ukraine. Und wir kommen zum Schluss noch mal auf das Thema. Ich habe noch mal der Weibo bei mir. Herr Weibo, der Ukraine-Krieg nimmt ja auch bizarre Formen an. Der Elon Musk, zum Beispiel, der Unternehmer, hat der Putin auf Twitter zum Zweikampf herausgefordert. Jetzt, der Elon Musk ist ja vieles, aber sicher nicht der prädestinierte Fußkämpfer. Wäre das nicht eher ein Job für euch, oder?
6: Ja, also nein. Also nicht unbedingt nicht, 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 nicht zwingen Gewalt ist nie die Lösung also ja manchmal schon im Krieg aber prinzipiell Prinzip schon ändern nicht meine also im Prinzip also weniger, weniger also selten. also in der Wirtschaft vielleicht aber ja Wirtschaft ist ja auch eine Art Krieg also ja zum Beispiel so eine Tesla ja das ist also schon so ja, also da muss man ja schon sagen chapeau.
3: was wollt ihr eigentlich sagen
6: also, ich bin der Elon Musk. Aber bitte nicht sein.
3: Was? Der der Elon Musk? Psst,
6: nicht so laut. Das müssen es nicht gerade alle wissen. Es ist wieder extrem anstrengend, schon rein vom Lobbying her. Also ich meine, Elon Musk sie ist nicht so abgefüllend. Das gibt fast nichts zu tun. Darum kann ich da problemlos noch ein bisschen im Bundeshaus stehen. «Yeah, it's no problem for me, you know, I love burn. Ja, wir muss zugeben, bei dem Duell-Tweet war mir extrem lange. Aber ja, neutralitätspolitisch ist ja das nicht mehr so ein Problem. Ich kann Putin ja neuerdings so äh, neutral zusammenbrechen.
3: Gutmönchen und Wutbürger liebe Ab- und Zustimmer. Das ist die Z. Mit dem weibumatto Matto Kempf, der Nicole Knut und unseren Gästen Luise Kinseer, Benny Dornherr und als Velohelm Dominik Muheim. Geschrieben hat die Sendung der Michael Christen und Lisa Gatena. Inputter Michael Rafflop. Redaktion Lukas Holliger, Tontechnik Anita Liebherr und Chris Weber. Die nächste Satirefraktion aus dem Bundeshaus gibt dann wieder zur Sommersession am 15. Juni. Bleibt ruhig, auch wenn es Frühling ist. Bleibt friedlich, auch wenn alle anderen schiessen. Geht den Wölf im Schafspelz nicht auf den Leim. Macht keinen Double auf Twitter gross, indem ihr euch liket und teilt. Sondern wehrt nicht gegen Rassismus, wenn er vor euren Augen und Ohren stattfindet. Voilà. Das war die Satirefraktion. Und als Zugabe hören wir jetzt noch Lars Reichen.
8: Ist es ein Sieg, wenn Panzer über Grenzen gehen, um friedlich fremde Städte zu beschießen. Ist das ein Sieg, wenn Raketen aus der Luft auf Kinder treffen, die ihr kleines Leben in Freiheit genießen. Ist es ein Sieg, wenn man sein Brudervolk ermordet und zerbombt und die Heimat liegt in Schutt und Scherben? Ist das ein Sieg, wenn im Frühlingsschlamm der Schützengräben so viele junge Menschen Versterben. Wie viel Tränen hat ein Meer? Schaut nicht weg, schaut hierher. Es ist Krieg, wenn man raus muss in den Bunker, weil da kein Haus mehr ist, wo früher mal eins stand. Es ist Krieg, wenn Millionen von Menschen auf der Flucht sind, weil so viel Blut vergossen worden ist auf ihrem Land. Putins Krieg, weil nur die Sprache der Vernichtung zählt Mit Panzern, Bomben und Granaten Unser Sieg, weil tief in uns noch etwas brennt Der Anstand der Demokraten Seht euch diesen Krieg an der Frieden Irgendwann Wer stillt diesen Schmerz Dieser Krieg zerreißt uns das Herz Dieser Krieg zerreißt uns das Herz